0: Informe-se diariamente sobre o mundo das criptomoedas no BitNotícias bitnoticias.com.br, acessa aí Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal BitNada, seja bem-vindo aqui a BitCozinha Hoje, segunda-feira, bravíssima, 7h57 da manhã, 17 de agosto de 2020 O ano tá, tá indo aí já pro seu final, né? E a gente vai sobreviver em 2020 aí com o Bitcoin na carteira e com a bundinha na parede Vamos que vamos. Olha só, para começar aqui, é, a gente tem muita coisa para falar. Altcoins dentro do top 10 que valorizaram 1.000%. Que loucura, né? Vamos falar sobre isso. 1.000%, 300%, a gente vai falar bastante sobre isso. Vamos falar também sobre a dominância do Bitcoin que está caindo. Voltamos para níveis de junho do ano passado, ou seja, mais de um ano atrás. Vamos falar bastante sobre isso, tá? Taxa de rede da Ethereum subindo, taxa de rede do Bitcoin subindo... Está tudo conversando para, uma possível, para, o, para um possível início é, de corrida de touros, né? A gente chama de bull run, né? Se o meu inglês está afiado, bull run. Falou? Vamos começar aqui. Para a gente começar a brincadeira, das mais de 6.848 criptomoedas aqui, a gente tem o valor de mercado de 376,7 bilhões. Há meses atrás, sei lá, 3, 4 meses atrás. Antes da pandemia, antes do Bitcoin começar a subir, e os altcoins subirem mais ainda, a gente tinha o um valor de mercado na casa de 280 bilhões de dólares, 270 bilhões de dólares. Então a gente acrescenta aqui no mercado quase 100 bilhões de dólares, né? São quase que mais de 500 bilhões de reais, né? Muita coisa. O que não quer dizer que entraram 100 bilhões de dólares no mercado. Valorização não quer dizer que entrou dinheiro no mercado, tá? Existe uma diferença aí, tá? Isso aí pode até ser. É, é... Assunto para um outro vídeo, né? Eu já expliquei isso aqui anteriormente, mas não quer dizer que o, o valor de mercado aumentou que esse dinheiro entrou no mercado. Não quer dizer que o valor de mercado caiu que esse dinheiro saiu do mercado, tá bom? E o volume nas últimas 24 horas é de quase 100 bilhões. Aqui, 98.9 bilhões de dólares negociados em corretoras nas últimas 24 horas, tá? Dentro disso, a grande maioria é negociado dentro da Binance, tá? 9 bilhões de dólares, negociados. Depois a gente vem com Huobi 2.6, Bitmax 1.6, OKX 1.4. você vê que as e a HitBTC aqui, se esse volume aqui é verdadeiro, né? O pessoal desconfia um pouco da HitBTC, é, mas se esse volume for verdadeiro, aqui você pega as, as cinco maiores aqui não pegam o valor, de, de, valor transacional da Binance nas últimas 24 horas, tá? Então vamos lá, Bitcoin nesse momento 11.890, praticamente 11.900, já tá em uns dois dias tentando furar esses 12.000, tentou aí uh, anteontem, recuou um pouquinho, o Bitcoin está muito próximo de tentar romper, pelo menos fazer mais uma tentativa desses 12.000, a gente vai falar bastante sobre isso. Então, no dia de hoje é ,45 positivo, e eu quero saber o que, que subiu ou desceu em relação ao Bitcoin, tá? Uh, você vê aqui, ó, Ethereum subindo um pouquinho mais do que o Bitcoin, então Bitcoin sobe praticamente 0,5%, Ethereum sobe 0,3% a mais, Ripple, XRP, né, sobe 1,26% a mais, Bitcoin Trash sobe 2,3%, Chainlink cai 2%, né? E o que, que são 2% no meio de 1.000% de alta? Somente em 2020, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho Hoje eu já preparei um conteúdo bem legal, tá? Bitcoin Cash subindo 2.4, Litecoin subindo 4, quase 5% Aqui Cardano 3, né? Então Cardano também sobe 3%, Ethereum sobe 0.3 São duas altcoins aqui que dentro do top 20, junto com a Chainlink, subiram mais de 300% Que loucura, né? Então olha só, a dominância do Bitcoin nesse momento em 58.2%, ela vem caindo você lembra que uma, é, um período que o Bitcoin ficou, sei lá, de 2018, meio para o meio final de 2018, até comecinho desse ano, até agora, mês atrás, a dominância do Bitcoin ficava na casa dos 60% alto. Então, assim, 65%, 66%, 67%, né? Então, muito tempo ali na casa de 64% a 66%. Nesse momento, a gente cai de 60% e vai caindo gradativamente, né? Então, estava ali na casa dos 60%, foi caindo, 59%, 58% baixo agora. 58.2, e é isso que eu quero mostrar para vocês, primeiro vamos falar do dólar, né, vamos botar aqui em dólar, aqui só para a gente ver como, como está o dólar e como está o preço no Brasil, então 11.890, doletinha caríssima, 5.42, você vê o último preço aqui no Brasil, ali embaixo, o último preço na Bitcoin Trade, nesse momento 64.620 reais, quase mil reais um Bitcoin, Obviamente, se você é novo no mercado, você não precisa comprar um Bitcoin inteiro. Não precisa. Bitcoin é perfeitamente divisível. Então, em algumas corretoras você consegue comprar a partir de 20 reais, algumas a partir de 50 reais. Tá? Então, você pode comprar frações de Bitcoin. Seja 50 reais, seja 100 reais, seja 300 reais, seja 1.212 reais e centavos. Você pode comprar frações de Bitcoin. tá? Uh, vamos lá. O que eu ia mostrar para vocês? A dominância. né? Então, olha só: dominância. Uh, isso aqui é um gráfico que mostra a dominância do Bitcoin é, em relação ao, ao, a, a todo o mercado, né? E você vê que a gente tem agora, ó, Market Cap BTC Dominance, tá? Você vê que a gente tem agora 60.25%, tá um pouquinho diferente do CoinMarketCap, tá? Eles têm uma métrica de, diferentinha aqui, mas você vê que tá quase igual, né? 58 para 60, tá na média do Ibope aí, né? 2 pontos para mais, dois pontos para menos, não tem esse negócio? 95 pontos para mais, 95 pontos para menos, né? Então, olha só. Então, a gente está aqui em mais ou menos 60,2% de dominância. E a última vez que isso aconteceu, olha só, Bitcoin veio. Dominância do Bitcoin chegou a bater 72 em picos aqui em agosto de 2019. Ou seja, ninguém queria saber de altcoin de jeito nenhum. Aí veio descendo e tal. Se manteve nessa média aqui. A gente pode considerar essa média aqui entre 70 e 65, que veio bastante tempo aqui. E aí você vê que, olha só... Uh, de maio desse ano em diante, veio ladeira abaixo, né? Então isso significa que o Bitcoin, apesar de estar subindo, altcoins estão subindo mais. 60.2 nesse momento aqui, segundo esse gráfico. E aí a gente chega em, 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 em patamares, olha só. Você vê essa linha pontilhada, é o preço é a dominância atual, né? Você vê que a gente chega em patamares, é, no patamar de 19 de junho de 2019, tá? Então a última vez que o Bitcoin esteve com dominância no 60% ou abaixo disso, Aconteceu em junho de 2019, então já se passou um ano e dois meses aí, praticamente, né? Então você vê que a, Bit a dominância do Bitcoin tá dando uma queda, com o Bitcoin subindo e a altcoin subindo mais, tá? Então é isso que é bastante importante, é, é, é bem importante a gente entender. Bitcoin está subindo gradativamente, é uma subida bacana, pelo menos até agora. Sem muitas, teve algumas explosões e tal Mas sem aquele negócio de 2017 de subir mil por cento a cada semana Mil por cento mil dólares a cada semana Ou mil dólares por mês, aquela loucura né? Dezembro ele começou a, sei lá, 10 mil dólares Foi terminar em 20, subiu 10 mil dólares né? Dobrou de preço já muito esticado Foram dois mil por cento de alta somente em 2017 então, acho que o Bitcoin vai na manha e as altcoins estão indo um pouquinho mais. Tá me lembrando um pouco 2017. É cedo pra falar, o Bitcoin pode daqui a pouco cair por ter uma puxada de tapete. É cedo pra falar, mas acho, começo a achar que estamos entrando numa bull das altcoins, tá? Do, do mercado como, como um todo. Lembrando que a dominância mínima do Bitcoin aconteceu em 2018, olha só, janeiro de 2018 onde as altcoins tinham 70% de dominância e o Bitcoin apenas 35%, então altcoins aí 75%, tá? Então nesse momento, patamares de 2019 aqui, falou? O uh, que, que eu tenho para mostrar para vocês também? Vamos lá. Eu separei três criptomoedas aqui dentro do top 10. Ou seja, eu não estou pegando shitcoin lá do top 200, top 1000 para falar se subiu ou se caiu. tá? Não é isso. Dentro do top 10. Então, o que, que é o top 10? São as 10 maiores por valor de mercado. Então, a gente tem aqui nesse momento Bitcoin, Ethereum, XRP, Tether, Chainlink na quinta posição. Bitcoin Trash, Litecoin, Bitcoin SV, Cardano e fechando aqui o top 10. Obviamente, você tem uma BNB que vira e mexe tá dentro, a Tezos vira e mexe, dá uma beliscada e tal, e por aí vai. Mas dentro da top 10, ou seja, eu não tô pegando lá no fundo, não tô pegando aqui, ó, top 90 aqui, qualquer coisa sem liquidez nenhuma, sobe aí 300% no mês, não. Estou pegando apenas top 10, encerrando aqui na ius tá? E a gente vai mostrar pra vocês o seguinte, a primeira coisa, a gente tem é, Ethereum, então vamos lá. ETH, eu vou pegar todos no dólar, tá? Vou pegar tudo dolarizado é, pra, gente, pra gente ver aqui. Então vamos achar aqui, Ethereum... Ethereum, vou pegar todos da Binance, tá? Então, olha só, do início do ano, year to date, tá? YTD, hum, zero é, Do início do ano pra cá, você vê aqui, ó do dia 1 de janeiro até agora, a gente tem uma alta aqui em cima ó, de 231% no Ethereum, tá? Então, começou o ano aqui com 129 dólares, a gente tá aqui praticamente com 426, são 231% de valorização do início do ano para cá, a gente tem que considerar que esse ano ele é um ano atípico, tá? Por que, que é um ano atípico? Porque foi a primeira vez que a gente pegou uma pandemia, sei lá, na, nos tempos modernos aí, uma pandemia que derrubou tanto vidas, quanto economias, quanto mercados. E o Bitcoin, criptomoedas, não foi diferente, tá? Então a gente tem esse período do crash aqui, ó, né? Então teve uma queda acentuada também na Ethereum, olha só. Então o Ether caiu aqui 69%, certo? Desde o começo lá da pandemia até, até o pico histórico lá. E recuperou tudo isso. Então, ele cai 69% no ano e mesmo assim ele bota, você vê aqui em cima, ó, 231%. Opa, eu não quero texto, meu filho. Não, filho. Filhote, não cliquei para texto. Falou? Então, olha só, você vê que 231% no começo do ano para cá, tá? Vamos pegar também a Ada Cardano, ADA. Vamos achar aqui, ó. Também na Binance, tá? Fica mais fácil aqui. Então, olha só, a Cardano um pouco mais, né? Então, uh, mais de duzentos e poucos por cento que foi a, a, a Ethereum, né? Cardano, 338%. Olha só, início do ano, year to date, tá? Dia 1 de janeiro valia 3 centavos aqui, 3 cents, né? 3 cents de dólar. Nesse momento aqui, 14 cents de dólar, ou seja, uma valorização... Bem forte, 338% de valorização apenas do início do ano, dia 1 de janeiro até agora. Repito, né? É, é bom a gente frisar porque é, em 2017 nada aconteceu e tudo subiu muito. Tudo, tudo dobrava de preço, sei lá, de uma semana para outra, do um mês para o outro. Esse ano é um ano que eu, as pessoas, pelo menos eu entendo isso, né? As pessoas no mercado de criptoativos estão um pouco mais uh, conscientes, tá? E a gente teve o Corona Crash, que derrubou mercados inteiros aí, né? Derrubou Bitcoin, derrubou tudo. E a gente tem 338%. E aí vem a, a, a bicha, né? Que é essa aqui. Chainlink, vamos achar Chainlink. Vamos achar aqui. Chainlink Tether. Tá? Então, preço dolarizado. São quase 1.000% de alta desde o dia 1 de janeiro até agora. Olha só, 985% de... É, de valorização de janeiro para cá é de janeiro para cá, dia 1 de janeiro para cá, tá? A gente não tá falando do ano passado, ano retrasado para cá se a gente for contar isso, cara, desde que entrou na Binance aqui, ó, dia 16 de janeiro de 2019, cara para cá já são 3 mil por cento, olha só 3, quase 4 mil por cento. Não, a gente tá falando apenas desse ano que teve o crashzinho e tal, não sei o que, tá? Então, abriu o ano valendo 1,74 já tá aqui na casa dos 19, inclusive está no seu topo histórico, né? É uma das únicas moedas que podem se dizer aí que estão no seu topo histórico, tanto em Bitcoin. Quanto em dólar, tá bom? Mais ou menos isso que eu queria pra, falar pra vocês Então, uh, algumas altcoins dentro do top 10 Ou seja, não tô puxando, não é de confirmação A gente pega a moeda lá que não tem liquidez nenhuma Tá lá na crax, não sei o quê Tá lá na criptopia, ninguém compra o um negócio Qualquer um pampa o um negócio E subiu 1% Não, a gente tá falando de moedas de dentro do top 10 Nesses primeiros oito meses do ano aí Com o um ano de Corona Crash Falou? Vamos falar um pouquinho sobre... Não, não vamos falar nada Eu quero mostrar pra vocês... É... Quero convidar vocês espera aí, deixa eu só fazer uma coisa Então olha só, conteúdo exclusivo Do Bitnada, tá? Mostrei para vocês Uma matéria que eu vou comentar agora, uma matéria não é um, um gráfico que eu vou comentar agora Taxa de hash do Bitcoin subindo Mostrei para vocês, olha só é, O nosso desempenho O, o, o mês passado, tá? As uh, subidas aqui da Chainlink, Cardano, Ethereum, que eu puxei ontem pra galera aqui e tal, pra você fazer parte aqui, arroba Bitnada, tá? O link vai estar tá na descrição, mas arroba Bitnada, bem tranquilo, é, todo dia a gente posta um conteúdo, ou quase todo dia a gente posta um conteúdo aqui exclusivo, que geralmente não vem para o vídeo, tá bom? É, e vou convidar vocês também para acessar aqui o nosso, o nosso Telegram, que telegrama? Instagram, tá? Arroba canal bitnada. o link vai estar na descrição aqui Mas arroba canal bitnada. estamos com 7.468 amigos Se você puder seguir lá a gente e compartilhar nossas groselhas lá Ver o que a gente fala lá, também ajuda bastante, tá bom? Então é isso aí, vamos falar sobre o gráfico, né? Vamos aqui, gráfico, BTC, agora vamos pro que interessa BTC, USD Vamos achar o doidão aqui na Coinbase Por que eu não tô achando? Aqui, BTC, USD então, olha só, esse é o gráfico do Bitcoin que a gente já conhece, tá? Então, olha aqui, 80 e tantos dias de lateralização, comentamos sobre isso, né? Olha, o Bitcoin geralmente, quando lateraliza muito, ele tem uma explosão. Não sei te dizer se é para baixo, não sei te dizer se é para cima. O viés é, me mostra, a tendência me mostra que a tendência é de subida, né? Isso vem acontecendo aqui, já vinha acontecendo e tal. Não dá para saber, mas a gente tem explosões de preço quando o Bitcoin lateraliza muito. E aí o Bitcoin não foi diferente, né? Pumba, deu uma explosão. Saiu aqui de 9 mil dólares, 8.900. Tá agora tentando os 12 mil, né? A gente mostrou na semana passada esse Pimbar aqui. Cadê? Opa! Esse Pimbar aqui tá do dia 12 de agosto, né? Então a gente falou bastante sobre isso. Uma rejeição do preço de venda. É, formando aqui, na minha opinião, um topo duplo. Aliás, um fundo duplo, né? Topo duplo formou aqui dias antes. Então formou... <cười> Um fundo duplo aqui, ó, junto com o dia anterior, tá? Dia 11 de agosto, aqui na zona aqui dos 11 mil e qualquer coisa. E aí, o Bitcoin dá uma subida nesse momento, muito próximo dos 12 mil dólares, né? Testou os 12 mil dólares aqui, anteontem, dia 15 de agosto, tá? Testou aqui, teve uma rejeiçãozinha, voltou, voltou para a mesma zona de preço, 11,800. Então, o Bitcoin tá muito aqui, tá muito querendo. Pelo menos fazer mais uma tentativa desses 12 mil, tá? Vamos ver o que acontece aqui, se vai rolar mais uma tentativa ou não. Acredito que sim, acredito que sim, porque tá muito próximo. Geralmente, quando o preço é rejeitado, ele já faz esse movimento como aconteceu aqui, né? Como aconteceu aqui no mesmo dia, ó. ele bateu 12, pumba, rejeitou, foi para baixo. Aí subiu, blá, 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 12, pumba, rejeitou no dia seguinte, já estava aqui embaixo novamente nos 11 mil. Né? E agora que a gente testou os 12, água mole, pedra dura, tanto bate até que cansa, né? Então a gente comentou isso aqui semana passada, na minha opinião é trade, tá? Então se mantendo aqui no trade, vamos ver as médias como é que estão. A gente tá bem bonito, né? Tá bem bonito, olha só. E detalhe, né? Isso aqui foi um pin bar que a gente comentou aqui, né? Ele foi um, bar, foi um pin bar que não somente pegou uh, o suporte aqui dos 11 mil, Tá? Como ele pega da média exponencial de 21? É, é muito trade, né? É muito trade, a gente comentou aqui. Vamos ver como é que tá. Agora já, já passou bastante da entrada, a entrada seria a máxima aqui. Mas beleza, estamos aqui nos 12 mil dólares ou muito próximo, 11.800 e qualquer coisa. Médias. Média de 200 tá linda para cima, desde o Golden Cross aqui, o Bitcoin só sobe, tá? Média de 50 também tá bem para cima aqui, longe do preço. E a média de 21 formando aqui suporte pro Bitcoin, né? Então formou aqui o suporte do dia 12, 11 e 12 de agosto e vai continuando aqui como suporte nesse momento muito próximo do, da, da próxima, do próximo suporte 11.400, né? Então quando fizemos o último teste aqui na, na média de 21, que é essa aqui, uh, a gente bateu, fez uma convergência aqui com, a, com o suporte de 11.000. Nesse momento, ó, esse suporte já ficou para trás para a média. Então a média nesse momento está aqui já no próximo suporte de 11,400 e pouco, vamos ver o que acontece, tá? Então, na minha opinião, Bitcoin continua bonito, continua na tendência. Por que tendência, Felipe Porque eu olho esse gráfico aqui e eu vejo que a gente tem topos e fundos ascendentes e não descendentes, né? Então, a gente já falou bastante sobre isso e a gente, mesmo considerando essa queda aqui, ó, mesmo considerando essa queda, a gente via, a gente vê que o Bitcoin, ele já estava querendo fazer topos e fundos é, ascendentes antes do Corona crash, né? Então a tendência do movimento Não dá pra gente Ter, ter bola de cristal para saber o que aconteceria sem o Corona crash, Não dá pra saber, mas a tendência que vinha Mostrando era essa, topos e fundos ascendentes E aí teve o Corona crash, aquele queda Toda, ninguém sabia o que acontecia, meu Deus Fechou tudo, Itália morrendo mil Por dia, pá, queda né? E aí a gente retoma é, vai retomando aos poucos aqui, muito tempo de lateralização e agora a subida, Bitcoin tá lindo Se vai continuar essa lindeza, eu não faço ideia, mas pelo menos por enquanto ele tá lindo Vamos lá, deixa eu mostrar isso aqui para vocês Com alta nos preços e, e em sua atividade, hash rate do Ethereum atinge alta de 20 meses Não é o topo histórico da, da taxa de, de, de hash né, da rede, mas você vê aqui ó, em roxinho, nesse gráfico aqui Deixa eu ver se dá para ver o gráfico, tá em roxinho você vê é, o, o hash rate da rede, né? Então a força computacional da rede você vê que vem subindo bastante, tá? É, outra que vem subindo bastante e essa semana atingiu o topo histórico, deixa eu botar aqui, é a rede do Bitcoin, que nesse momento, olha só. Por que, que eu não consigo. É, tá meio zoado aqui. Mas olha só, nesse momento, a 129 TeraHashes por segundo é recorde histórico na rede do Bitcoin, tá? Anteriormente tinha sido 121, caiu um pouquinho e tal. Isso aqui foi o Corona, né? Caiu um pouquinho. 120 novamente, 122. Caiu um pouquinho, papapá. E aí, 125, 126 e agora 129 TeraHashes por segundo. É o, é o recorde histórico que a gente tem na taxa de, de rede do Bitcoin, tá? Isso significa o quê? Que mais gente tá ligando máquinas. Ou, não, não necessariamente mais máquinas, mas máquinas melhores, mais potentes. Então, a galera da mineração está investindo... É, na taxa de rede do Bitcoin tá? Então eles estão acreditando né? E muito se falava né, no pré-halving No final do ano passado Para o início desse ano, os mineradores vão desligar máquinas O Bitcoin vai acabar É um negócio, é uma série Eu não sei se é para vender notícia, não sei se é para ter assunto Mas eu queria saber onde esses caras almoçam O que, que eles vivem, onde eles comem O que acontece com esses caras Porque eles somem, né? Mineração do Bitcoin vai acabar com a do halving eu Falava, meu Deus, os caras estão comprando cada vez mais máquinas Olha só no pré-halving que foi março, né? O, o halving foi em maio, correto? No pré-halving, os caras só, só, só crescendo, olha só. De agosto do ano passado, sai de 72 para o pré-halving a 120. Ou seja, os caras comprando mais máquina, né? Investindo cada vez mais no pré-halving. Aí os caras falam, não, a mineração do Bitcoin vai acabar, porque não sei o quê. Onde esses caras estão? Eu vou ter que começar a dar nome, né? Vou ter que começar a notar esses caras que falam essas merdas para depois a gente expor, porque não dá. Aí o cara fica um tempo sumido, ele volta falando mais merda e aí fala outra merda. Eu não sei o que acontece, tá? Então, taxa de hash do Ethereum e do Bitcoin subindo bastante. Olha isso aqui que legal, hein? Brasil irá receber os primeiros caixas eletrônicos de Bitcoin nas próximas semanas. Na realidade, não são os primeiros caixas eletrônicos, porque já tivemos na Avenida Paulista dois ATM de Bitcoin, dois caixas eletrônicos de Bitcoin. E os dois, um estava quebrado e o outro também. E aí foram retirados. É, e isso tem muito a ver também com, a, com o que aconteceu no ano passado, o ano retrasado, para o ano passado, onde a gente tinha um pouco de insegurança jurídica. Né? Então ninguém sabia o que, que ia acontecer, se ia ser regulado, se ia ser proibido o que, que ia acontecer, se é um valor imobiliário, o que, que é. Ninguém sabia o que ia acontecer. O pessoal prefere realmente tirar os seus, os seus caixas eletrônicos é, e também porque ninguém usava. Essa é a grande realidade, né? Ninguém usava. O pessoal quer adoção, né? todo mundo aqui quer adoção e tal, mas ninguém quer usar. Essa é a grande realidade. Você vai comprar Bitcoin no ATM? Não vai. Primeiro porque é muito caro, também não vai vender porque eles pagam nada, né? Enfim. E aí a CoinCloud, uma das maiores... empresas Segunda matéria, né? Uma das... Do BitNotícias, o link vai estar tá aqui. Uma das maiores empresas de caixa eletrônicos é, de Bitcoin nos Estados Unidos anunciou que vai expandir sua atividade no Brasil, tá? E eles vão colocar aqui 10 caixas eletrônicos em lugares que eles chamam de premium, né? Então lugares... Tchan, tchan, tchan. Então a volta a ser na Avenida Paulista. Então a gente tinha dois na Avenida Paulista, não tem mais. Vai voltar tudo para Avenida Paulista, sei lá, no Rio de Janeiro deve ser o Leblon, sei lá, qualquer lugar aí. Certo? É, e aí eu quero mostrar para vocês, porque olha só, esse aqui é o coinatmradar.com. Né? Ele mostra os ATMs de Bitcoin no mundo. E você vê que, pô, tem no, tem no Paraguai, bicho, tem no Uruguai, tem no Chile, sei lá, cara, onde é isso aqui. Colômbia, o que, que é isso aqui? Venezuela, sei lá onde, onde que é isso aqui. Panamá, tal. Tem tudo quanto é canto no mundo. Tem na, na Rússia, tem tudo quanto é canto no mundo. Na África tem um monte, olha só. Porra, na Zâmbia. E no Brasil não tem, né? Você vê aqui que no Brasil não tem. Tínhamos, não temos mais. Agora parece que a empresa aqui, como é que chama mesmo? CoinCloud. A nuvem da moeda. Moeda de nuvem. A moeda de nuvem vai entrar aqui no, no, no Brasil. E aí, esse aqui é o coinatmradar.com. Que lista aqui. Então a gente não tem nenhuma. Possivelmente aqui nos próximos semanas, meses aí a gente vai ter alguma aqui. E aí, quem sabe, eu não vou lá e faço uma compra, uma vendinha de Bitcoin pra mostrar pra vocês, né? Vamos ver o que acontece. Certo? Então é mais ou menos por aí. Que legal. Achei que o vídeo ia ter 300 horas. Cadê Que tela final? Eu achei que o vídeo ia ter 300 horas, porque eu separei um monte de conteúdo, né? Cardano, Ethereum, Dominância, Link. É, e, e não tivemos. Apenas 22 minutos. Ótimo. Show de bola. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, Ajuda a gente aí se inscrevendo, ajude a gente comentando, nem que seja um ponto, comenta um ponto aí, só pro YouTube ver que o vídeo tem relevância e conseguir levar um pouco para mais, mais pessoas, tá? Então comenta um ponto aí, ou sei lá, me xinga também, tá? Tudo bem também. E é isso aí, amanhã estamos aí, acessa lá no, no, no Telegram, arroba canal, arroba bitnada, tá? O link vai estar tá na descrição, arroba bitnada, e no, e no Instagram, arroba canal bitnada, tá bom? Tá aqui embaixo também, vai estar tá o link aí embaixo, falou? Beijo, fui!